0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquebec. Bonjour à toutes et à tous. Si demain vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le club BFM Crypto. Et demain débute un procès historique. Émission spéciale aujourd'hui euh, procès de Sam Beckman-Fried. S.B.F. ex-patron de de FTX, euh, pour traiter des enjeux de ce procès que la justice américaine souhaite exemplaire. Pour en parler, j'accueille comme chaque lundi Pauline Armandet. Bonjour Pauline. Bonjour Amaury. Tu es notre journaliste BFM Crypto ici et j'accueille aussi Sarah Compagnie. Bonjour Sarah.
1: Bonjour Amaury. Euh,
0: tu es associé Nouvelle Technologie du cabinet Aleph Associés. On en parle dans un instant, mais d'abord un petit détour par le marché crypto avec Alexandre Baradez, analyste financier. Bonjour Alexandre. Bonjour Henri, bonjour à tous. Alexandre, le bitcoin commence la semaine dans le vert et prend oui. un peu plus de 4% depuis hier soir et se stabilise autour des 28 300 dollars, Alexandre. Oui, c'est une phase qui est clairement intéressante. Hein. Non seulement pour les voilà, les spécialistes ceux qui
2: ne suivent que le que, que, que ce secteur-là de manière très précise, mais c'est aussi une phase pour des analystes dont je fais partie, qui surveillent les différentes classes d'actifs, les actions, les indices, les matières premières ou autres, euh, parce qu'on constate des divergences qui deviennent de plus en plus fortes, en fait. Hein. On a d'un côté un... Le bitcoin qui revient sur des plus hauts d'un mois et demi, donc une belle performance, belle résilience, une résilience qui s'opère au moment où le dollar est fort. fort. Il suffit de regarder l'euro par rapport au dollar, de regarder le, euh, le, le, les niveaux, le gold également, d'autres métaux. Le, le dollar fort, euh, et, et clairement, cette tendance depuis déjà plusieurs semaines maintenant, plusieurs mois. On a des taux américains, on le disait, qui sont très élevés toujours, des taux courts à plus de 5, même presque 5,5%. ,5%, et ce qui, il y a quelque temps encore, crée des conditions défavorables pour les cryptos, comme pour les métaux, pour l'argent, pour l'or et eh bien depuis quelques jours maintenant, depuis 5 six jours et eh bien n'opère plus en termes de pression sur le bitcoin, alors qu'il y a toujours une pression qui s'opère sur l'or, oui l'or actuellement est sur un plus bas de plusieurs mois, depuis 7 huit 7, mois quasiment, alors que le bitcoin est en train de se redresser et euh, alors est-ce qu'il faut dire, ben c'est formidable, il y a des corrélations etc, je, je pense qu'il faut le voir comme une vraie preuve de résilience avant tout, c'est-à-dire que c'est pas certain qu'en étant en à 28 000 on flambe après à 31-32 sur la résistance et qu'on aille après chercher les 40 balles à fouler mais je trouve que c'est une rapport de, de résilience même un seul approprié, de résilience dans un environnement qui se montre toujours austère pour d'autres classes d'actifs qu'on assimilait ou qu'on comparait régulièrement au, euh, au Bitcoin si vous voulez. Donc je trouve cette phase-là particulièrement intéressante et ce qui pourrait vouloir dire qu'au moment dans quelques semaines où les taux américains ou le dollar aussi vont commencer à se détendre les actifs qui auront moins souffert dans cette phase où les taux sont très élevés toujours et le dollar est élevé et bien ces actifs qui pourraient réagir un peu plus fortement à ce moment là si vous voulez donc là c'est vraiment une phase intéressante parce qu'on est toujours techniquement dans ce range 25 000, 30, 31 000 à peu près on revient se placer un peu au milieu du range voire un peu dans la partie supérieure et il est clair que dans ce genre d'environnement si vous avez un test de 30, 31 000 alors que ce contexte de taux reste reste toujours en place Place, ce sera, ça aura non seulement une preuve de résilience mais une preuve d'attractivité ensuite pour sortir par le haut de ce range et un range de, de 5 000 dollars quand vous le placez à la hausse, vous projetez ça comme objectif ça vous donne hein, 36 000, 37 000 dans le viseur c'est encore un peu tôt pour dire que c'est le, le bon rallye, que c'est celui qui va faire le, le, le décollage en dehors du range mais il y a une vraie preuve de résilience qui est en train de, de s'opérer devant nous et qui est particulièrement intéressante
0: Bon Alexandre donc tu es en train de nous dire que le fait que le bitcoin monte malgré le contexte qui est pas encore totalement favorable et potentiellement de bon augure pour la suite. On va, on va suivre tout ça avec bon. attention. Merci beaucoup, Alexandre. Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Bonne journée, Alexandre. Jusqu'au dimanche 6 novembre, FTX de l'année dernière, FTX était la deuxième plus grosse plateforme d'échange mondial de crypto, valorisée à 32 milliards de dollars. Elle avait la confiance de, de la plupart des acteurs de l'écosystème Web3. Sam Bankmanfried, alias FBS, qui a cofondé la plateforme, s'était fait une réputation de, de patron à succès et de généreux philanthrope. Mais il est aujourd'hui comparé à Bernard Madoff. Son procès commence demain, Pauline. Il durera 21 jours. Déjà pour commencer, qui est SBF et pourquoi est-il si controversé
3: alors, il est beaucoup controversé parce qu'il y a euh, deux faces, en fait, euh, de SBF. La face, on va dire, euh, attirante et la face euh, sombre. Euh, SBF euh, est effectivement, comme tu le rappelais, euh, passé du statut de patron crypto le plus altruiste euh, du monde à celui du plus gros euh, escroc de la planète. En tout cas, c'est ce que pourra euh, prouver euh, le procès qui débute euh, demain. Euh, SBF, il est diplômé euh, de physique du MIT. Donc, euh, c'est une personne, évidemment, euh, très... Euh, euh, intelligente et stratégique. Il est aussi fils de deux universitaires de Stanford. Il a fondé FTX en 2019, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, il en a fait un véritable empire des crypto-monnaies euh, au point même de, lui, devenir une sorte de, de sauveur, d'ambassadeur des cryptos, euh, qui, ont, quand il y a eu hein, le gros crack des crypto-monnaies au, print, au printemps dernier, euh, bah, il est arrivé euh, voilà, un peu comme euh, une personne capable de sauver tout un écosystème. Il avait racheté des plateformes, BlockFi et notamment Digital Voyageurs. Et euh, avant la chute de FTX, dont on va parler dans l'émission, euh, c'est vrai qu'il était à la tête d'une fortune de plus de 26 milliards de dollars. Donc on parle en milliards et pas en millions. Euh, selon euh, seul euh, Mark Zuckerberg est devenu si riche et si jeune, avait titré à l'époque euh, le magazine Forbes. Mais euh, évidemment, lorsque son empire s'est effondré, et eh ben, il passera par la case prison, prison des Bahamas, prison euh, à Brooklyn, euh, et aussi il est passé, euh, enfin, il était assigné à résidence dans la maison de ses parents en Californie. Mais c'est vrai que euh, on va découvrir tout un, un autre univers et toute une autre mmh. stratégie euh, de FTX, enfin euh, de SBF, euh, dont on va pouvoir parler dans l'émission.
0: Mais Pauline, pourquoi, euh, pourquoi FTX a fait faillite Parce que si on regarde la surface mm. En surface en tout cas, tout commence Le dimanche 6 novembre Avec un tweet de Changpeng Zhao Fondateur et PDG de, de Binance Dans lequel il dit envisager la vente De l'intégralité de ses FTT Les FTT, c'est la, la crypto utilitaire de, de la plateforme FTX Et euh, ceci justifié par une potentielle Fragilité de, de la plateforme FTX Et de son fonds d'investissement à la DEMA Research Euh à la Alameda Research, pardon, et Sisi donc champagne émet de manière indirecte des doutes sur la liquidité et la répartition du, du jeton FTT. L'équipe de FTX tente de rassurer, mais rien n'y fait. Le cours du FTT, Pauline, plonge Mmh. Que se passe-t-il à partir de ce moment-là
3: bah, Le cours du FTT va plonger de 80% en un jour, donc ça ne va évidemment pas du tout rassurer euh, bah, les, les personnes qui détenaient ce jeton et en même temps les, euh, les clients de FTX. Euh, à ce moment-là, euh, ce qui va se passer, c'est qu'il euh, y a un, un gros climat de méfiance qui va s'instaurer sur la question vraiment de, de l'insolvabilité, euh, a priori, de Alameda Research, qui est donc cette plateforme de trading euh, qu'a fondée SBF en 2017 alors qu'il a fondé FTX en 2019 mais en fait les deux plateformes devaient rester totalement distinctes et indépendante or évidemment avec cette histoire de jetons qui va ensuite bah, se retrouver euh, enfin qui va chuter euh, et cette question d'insolvabilité euh, il y a de la méfiance qui va euh, s'installer euh, sur le marché à ce moment-là beaucoup de clients de FTX vont chercher à, à retirer leurs fonds parce qu'ils vont perdre confiance aussi dans la plateforme FTX va bloquer aussi l'accès à sa plateforme et d'ailleurs euh, SBF au départ va tweeter que tout va bien euh, à ses clients et qu'en fait, les fonds de ses clients sont en sécurité. Oui, il a
0: tenté de rassurer euh, tant que possible.
3: Il a rassuré, mais quelques heures après, il va carrément supprimer son tweet euh, parce qu'il bon, bah, se rend compte qu'il y a quand même quelques difficultés qui ne vont pas tarder euh, mmh. à être révélées et à émerger. Euh, quelques heures après, euh, bon, bah, FTX est quand même encore en difficulté, donc Binance va chercher à racheter FTX et en cherchant à racheter, racheter FTX, euh, Binance va jeter un peu un œil aux finances de FTX et se rendre compte qu'en fait ben euh, c'était pas très clean tout ça. Donc Binance va rejeter en fait cette cette proposition d'achat de FTX. Entre-temps, FTX ben, elle se retrouve encore en difficulté et euh, va chercher un peu de l'argent d'investisseurs. FTX va chercher à à réunir un hein, plus de 8 milliards de dollars de capitaux frais pour un peu tenir le choc. FTX ne va pas réussir et va annoncer se placer ben, sur le, la protection de la loi américaine sur les faillites, donc le chapitre 11 euh, de euh, la loi américaine. Et euh, c'est un peu comme ça que euh, le 11 novembre, tu parlais du 6 novembre de ce tweet, ben, quelques jours après, le 11 novembre, FTX se déclare en faillite, un peu à la stupeur aussi générale et euh, à tous ces jours qui se sont euh, enchaînés jusqu'à cette procédure. Euh,
0: en une FTX. petite semaine, tout est allé euh, très très vite. En quelques euh... jours, oui. Sarah, euh, le, le placement de FTX sous, le, sous la loi chapitre 11, est-ce que tu peux nous, nous dire un peu ce que c'est, en, en quoi ça consiste pour, pour, pour oui, cette plateforme, sûr. pour le droit américain
1: Alors peut-être euh, avant ça pour résumer un petit peu ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs procédures qui sont en cours en ce moment. Et pour expliquer euh, quel est le rapport entre ce procès qui est mené par le département de la justice américaine, euh, la procédure collective donc de liquidation judiciaire qui est en cours, il faut revenir un tout petit peu en arrière. Donc il faut savoir que le groupe FTX c'est à peu près une centaine de sociétés du groupe et euh, comme le disait Pauline, en fait au début on a commencé à avoir des sentiments, des craintes euh, parce que justement on voyait des transactions qui étaient faites entre beaucoup de sociétés qui potentiellement présentaient des conflits d'intérêts, on savait les liaisons qui pouvait y avoir entre la CEO de Alameda Research et euh, le... Et SBF, on pouvait savoir qu'il y avait des FTT qui étaient émis euh, parce que, en fait, on voyait aussi qu'Alameda, sur d'autres plateformes, prenait des positions à risque. Et donc, en fait, c'est tout ça qui a suscité euh, le sentiment au début qui a mené à la crise de liquidité, euh, liquidité et tout ce qui a été expliqué. Euh, le fait qu'il soit placé sous, euh, on va dire, cette procédure de faillite euh, est, on va dire, euh, vraiment propre à ce qu'on appellerait en France les procédures collectives. Donc quand une société ne parvient plus à rembourser, euh, à, à honorer ses paiements ou à rembourser ses créances, on entre dans une procédure qui a trois issues possibles, soit avoir un plan de redressement, donc retrouver un petit peu comment est-ce qu'on fait pour que les finances aillent mieux et donner une nouvelle, on va dire, euh, impulsion à la société. Et c'est pour ça que le patron de, de FTX a été euh, changé euh, le jour après euh, la mise en faillite dans l'espoir de relancer la société alors c'était Ray qui a repris les commandes et qui en fait avait été à l'époque d'Enron l'une des personnes qui avait travaillé pour relancer la société donc ça c'est sur le volet procédure collective donc premier volet redressement lui s'est assez vite rendu compte qu'en fait il y avait beaucoup son rapport en tout cas a révélé beaucoup de malversations et donc que ce serait potentiellement pas possible la deuxième issue possible c'est une offre de rachat donc c'est ce qu'on est en train d'envisager en ce moment on sait que d'ici fin octobre on verra si c'est possible ou pas de racheter avec un nouveau plan de relance et la troisième option, c'est la liquidation pure et simple de la société. Donc ça, c'est le volet euh, procédure collective. Qu'est-ce qu'on fait pour rembourser les créanciers On viendra après de savoir qui est prioritaire, etc. Mmh. Mais c'est vraiment le procès, ça. Ensuite, il y a tout le volet pénal qui est en train de se passer, le procès va s'ouvrir demain, pour en fait toutes les infractions, les chefs d'accusation qui ont été portés. Alors en fait ce qu'on on, on précise pas assez, c'est que le département de la justice américaine a un domaine de compétences, donc ici c'est tout ce qui va être les fraudes, euh, et puis conspiracy, qu'on pourrait traduire plus ou moins comme association de malfaiteurs pour fraude,
0: Mais là, déjà demain, c'est le procès de, FDX, de, de SBF ou c'est le procès de FTX
1: Alors, en fait, demain, il euh, y a plusieurs chefs d'accusation. C'est assez complexe parce qu'en plus, on a le niveau fédéral et étatique. Euh, on a vraiment toutes les parties qui ont contribué aux malversations qui euh, sont jugés sur le volet pénal et contre qui ont été portées la DOJ mais ce qui est un peu particulier c'est que toutes les personnes qui ont participé à cette association de malfaiteurs ont toutes plaidé coupables sauf SBF et c'est pour ça en fait que SBF c'est le déjà c'est le principal accusé mais c'est celui qui va devoir prouver sa non culpabilité et en fait à ce jour euh, en fait, on, le, le, le principe aux états unis est le même qu'en France On respecte la présomption d'innocence Donc tant qu'on n'a pas démontré sa culpabilité euh, Avec ce jury qui doit se prononcer Sur chacun des chefs d'accusation Pour savoir s'il l'a commis ou pas euh, ben, Pour le moment, tant qu'on ne prouve pas Il est innocent Alors, On
0: va, on va revenir là-dessus ouais. Mais d'abord, Pauline, pour bien comprendre euh, Pourquoi il plaide euh, non-coupable par rapport aux autres Comment, euh, déjà qu'on comprenne bien pourquoi FTX a fait faillite Qu'est-ce qui s'est passé dans les faits qui a mené FTX à la faillite, Pauline
3: bah, En fait, c'est tout un état d'enchaînement et qu'on a évoqué peut-être aussi un peu avant. Effectivement, c'est vraiment cette question de l'insolvabilité d'Alamida Research, donc la plateforme de trading de SBF et de son lien avec FTX. Et en fait, euh, au final, euh, par rapport à, à cette faillite, il euh, bah, y a plein de dysfonctionnements qui ont été. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a
0: découvert mmh. après la faillite Une fois qu'on qu qu que FTX a été mise, déclarée en faillite, qu'est-ce qu'on a découvert, quelles informations on a mmh. qui permettent après d'accuser SBF et de porter des, des accusations contre lui
3: oui Mais alors ça justement c'est ce qui a été notamment révélé par John Ray euh, 3 qui euh, quand il a repris en fait euh, FTX euh... donc c'est lui
0: qui a été nommé à la tête de FTX après la, la mise en faillite, c'est ça
3: Oui, euh, en fait, SBF, il a perdu son, son rôle de patron hein, et il a de suite été écarté. John 3 euh, a été nommé à la tête euh, de FTX. Et euh, bah, il y a un premier document judiciaire qui a donné beaucoup d'informations sur les dysfonctionnements de la société. Euh, la première, euh, c'est que euh, on rappelle que la société était valorisée quand même 32 milliards de dollars. Mais en fait, elle était gérée d'un point de vue à la fois administratif et financier euh, de manière complètement euh, hallucinante d'un point de vue euh, rien que administratif, elle ne disposait pas d'un service de comptabilité euh, FTX n'avait pas non plus une gestion centralisée de sa propre trésorerie et de nouveau, euh, ben comme tu l'expliquais euh, aussi, il y avait vraiment ces échanges, euh, ces transactions euh, assez étranges entre Alameda Research et FTX. Typiquement, FTX est soupçonné d'avoir prêté près de 10 milliards de dollars de fonds de ses clients pour venir en aide en fait, à Alameda Research qui était pas bien euh, au printemps dernier. Et ça... Ces différents éléments déjà qui montraient qu'il y avait une fragilité et un dysfonctionnement même au sein de cette structure qui essayait un peu de s'entraider et dans la gestion dont la gestion de la société qui était assez mal évidemment ben, opérée.
0: Bon, on voit qu'il y a des choses un peu curieuses qui se sont passées, mais mmh. ça concrètement pénalement parlant, qu'est-ce qu'on reproche à SBF aujourd'hui Quels sont les chefs d'accusation qui sont retenus contre lui
1: Alors, il y, a, il y en a une bonne dizaine, plus d'une dizaine, euh, mais surtout, ce qu'on se rend compte, c'est que en fait, on peut les distinguer en deux choses. Il y a effectivement cette mauvaise gestion des fonds qui ont été prêtés à Alameda euh, et qui en fait étaient exemptés, puisque en fait c'est ça aussi qu'on lui reproche euh, et pourquoi on utilise le terme de fraude, c'est que vis-à-vis euh, -vis des investisseurs, il leur a fait croire qu'on avait des mécanismes de contrôle des risques mais ce qu'on sait pas, c'est pourquoi Alameda était exempté de tous ces mécanismes. Donc il y avait euh, par exemple des conflits d'intérêts qui n'ont pas été euh, respectés, il euh, y a des prêts qui ont été faits euh, en contrepartie des missions de FTT, on a vu qu'il y avait des actions qui ont été émises gratuitement pour certains employés sans qu'on sache vraiment pourquoi. Euh, on a vu qu'il y avait, par exemple, des centaines de millions de dollars qui ont été dépensés pour des employés d'FTX, pour des, 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 euh, des immeubles. On comprend pas bien, en fait, quels sont les actifs, pourquoi ces démarches ont été faites. Donc, il y a vraiment tout ce volet fraude euh, aux investisseurs, mais aussi à leurs clients, parce que un, un autre chef d'accusation, c'est les centaines de millions d'euros qui ont été euh, tout simplement prises dans les caisses, alors que les conditions générales d'utilisation d'FTX prohibait l'usage des fonds des clients. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on a un dépositaire, eh l'argent des clients, en principe, sort du patrimoine de la société. Elle n'est pas au bilan. Donc, théoriquement, l'acteur n'a pas le droit de les utiliser comme ses propres fonds. Sauf que ces fonds ont été utilisés à la fois à des fins personnelles, pour financer des campagnes. Euh, et, et en fait, tout ceci montre que ça dépasse largement le cadre d'une gestion, euh, on va dire, un peu malsaine des finances. Parce qu'effectivement, il n'y avait même pas de d'experts de, comptables on utilisait un logiciel qui s'appelait QuickBooks euh, qui est en fait euh, un outil qui est utilisé par des petites PME sur des montants qui n'ont rien à voir pas du tout des milliards de dollars donc ça on peut dire c'est de la gestion négligence etc mais après il y a quand même des... Bon, on, on respecte la présomption d'innocence parce que tout ça il faut le prouver mais sachant que toutes les personnes d'FTX étaient au courant et qu'en plus euh, on dit qu'il est stratège et euh, euh, il vient de Stanford etc mais lui-même a publié le journal intime de la directrice d'Alameda Research alors qu'il avait une liaison avec elle et en fait elle tenait dans son journal intime certains euh, éléments notamment le fait qu'elle était au courant en fait de ses prêts non autorisés euh.
0: et il y a même certains employés je crois qui sont poursuivis par, par la justice américaine pour avoir retiré leur fonds de la plateforme avant euh, un délai de, fin,
1: 90, moins de 90
0: jours, jours oui. avant le, le, la, la, mm. la faillite en tout cas tout ce qui s'est oui. passé et ça, ils n'ont pas droit. pénalement, c'est interdit.
1: Oui, en France, on a la même procédure. Nous, on appellerait ça la période suspecte. C'est en fait un certain nombre de jours, donc 90 jours avant l'ouverture de la procédure collective. Les transactions qui sont passées avant sont déclarées comme suspectes. Alors, il y a ça, mais il y a aussi que juste après la faillite, on a un soi-disant hack, un piratage informatique qui aurait eu lieu. Et pareil, des centaines de millions d'euros auraient été... Euh, renvoyer à quelqu'un. Alors, on sait maintenant via, je crois, la plateforme Kraken, il y aurait un certain lien avec des personnes de chez FTX et SBF lui-même accuse l'un de ses ex-employés ou un logiciel malveillant sur euh, le, le téléphone ou l'ordinateur de son ancien employé. Donc tout ça, en fait, montre bien... Alors, on a vu aussi que son père touchait 200 000 euros, 200 000 dollars par an, et d'ailleurs, ça avait fait un esclande dans toute la famille, parce qu'en fait, il voulait toucher plus. Euh, y a, en fait, y il y, y a tout un volet, vraiment une saga, euh, autour d'une famille qui, euh, vraiment gère, qui donne l'impression de gérer son business comme une mafia.
0: Et pour revenir au procès qui débute demain, on le rappelle, et qui va durer euh, 21 jours, euh, procès pénal... Euh... SBF est le seul à plaider non, non coupable. coupable. Comment comment tu
1: l'expliques Alors, en fait, après, ça peut être une stratégie. Euh, je sais pas trop pourquoi il plaide non coupable, parce qu'en fait, il a vraiment tout le monde qui plaide coupable, et il a quand même des faits qui sont accablants. En plus, il part avec un petit désavantage, qui est que à l'origine, il avait obtenu sa liberté sous caution. Donc, il était dans la propriété, le manoir de ses parents, avec piscine, etc., mais il a essayé de, de faire pression Sur des témoins de l'affaire Et euh, alors il a aussi publié le journal intime On avait dit de, de, la, euh, de Caroline Pour faire pression et l'intimider Et en fait tout ça a fait qu'il a perdu Sa liberté sous caution Et en fait il arrive vraiment avec un désavantage flagrant Et généralement dans, dans ces cas-là, on préfère plaider coupable parce que au moins, on aura, on va dire, la sympathie euh, de, du juge pour avoir des sanctions plus clémentes. Euh, là, dans son cas, il décide de, de plaider non coupable. Donc, ça veut dire qu'on va devoir avoir un jury, un vrai procès. Donc, le procureur aussi va être plus agressif euh, parce qu'il va devoir prouver. C'est un budget à débourser pour pouvoir mener la procédure à terme. Donc, je ne sais pas exactement pourquoi il a décidé de plaider non coupable. Est-ce que c'est pour gagner du temps est-ce qu'il pense sincèrement qu'il va pouvoir ne pas être... que certains chefs d'accusation ne seraient pas retenus Le problème, c'est qu'on on sait bien que chacun des chefs d'accusation qui ont été portés, eux-mêmes, peuvent entraîner des peines ou sanctions de 20 ans, 30 ans de, de prison. Donc, en fait, quand bien même il ne serait pas coupable de l'ensemble des chefs d'accusation, c'est difficilement compréhensible qu'est-ce qu'il essaye d'obtenir comme ça.
0: Bon, c'est mal embarqué, en tout cas pour le moment, pour SBF. Pauline, d'ailleurs, combien de temps enfin, Qu'est-ce qui risque, concrètement, euh, SBF
3: ben, c'est vrai qu'on a souvent dit qu'il pouvait risquer jusqu'à 115 ans de prison parce que euh, si on accumule en fait les peines euh, des sept euh, chefs d'accusation euh, dont il fait l'objet euh, de, de la part de la justice américaine, c'est vrai qu'on peut se dire bon ben voilà. Euh, par exemple le chef d'accusation pour fraude électronique c'est passible de 20 ans de prison euh, donc si on accumule ces différents chefs d'accusation, on peut aller jusqu'à 110-115 ans de prison maintenant il y a des experts euh, juridiques notamment qui expliquent que euh, bah, certaines peines peuvent être considérées ensemble et euh, que ça pourrait euh, du coup bah, réduire un peu cette peine on parle entre 15 et 20 ans de prison de toute façon tout ça sera évidemment euh, bah, abordé lors du procès, euh, ça risque évidemment de faire beaucoup de débat aussi parce que la question c'est de savoir si est-ce que euh, bah, la, la peine aussi de SBF peut euh, montrer euh, ce, ce personnage et cette figure comme un, un exemple de, de plus grand escroc euh, des cryptos euh, à, à ce jour euh, au monde donc c'est vrai que la question de sa peine euh, sera euh, euh, longuement abordée euh, le temps euh, du procès et que euh, ça pourrait aussi faire euh, pas mal de, de noeuds au cerveau aux experts euh, juridiques et avocats présents sur place. Les avocats évidemment de SBF demanderont le moins possible, enfin en tout cas de réduire cette peine mais ils risquent quand même de passer une bonne partie de ces jours en prison, évidemment.
0: Il pourra faire appel, Sarah
1: Oui, alors là on est en première instance, il pourra faire appel, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a aussi une procédure qui a été lancée par la SEC, donc le gendarme boursier américain une autre procédure lancée par la CFTC, donc le gendarme des matières premières, mais on sait que Bitcoin, Ethereum, etc., ça rentre aussi là-dedans. On a les class actions euh, qui sont contre lui, en dommages et intérêts, etc. etc. Donc là, on est vraiment qu'au tout début euh, de l'histoire, euh, sachant qu'en mars dernier, je crois, on avait dit que on allait soir à statuer, c'est-à-dire on allait attendre que la procédure pénale, euh, l'issue, soit connue pour relancer les affaires CFTC et SEC, puisqu'en fait, tous les faits euh, sont liés. Donc s'il est reconnu coupable... Euh, au titre de l'instance de pénale Ça va avoir des implications aussi euh, Pour la partie SEC, CFTC Parce que, euh, on saura Si les faits sont avérés ou non
0: Donc SEC, CFTC, c'est la partie euh, Civile, c'est ça Donc voilà. là on est dans le pénal pendant 21 jours Et après, on ne sait pas quand exactement, c'est ça Il y aura la partie civile
1: il y aura la partie, euh, enfin on appelle ça civil. la CFTC et la SEC peuvent aussi euh, parfois en, en, commencer des procédures pénales, mais là il s'avère que les chefs d'accusation, euh, il me semble, sont euh, pour obtenir notamment le fait qu'ils ne puissent plus, ils soient en incapacité euh, de diriger euh, des, des sociétés euh, à l'avenir, qu'ils soient incapables également de conclure des transactions achats, ventes, échanges d'actions, euh, sauf pour son compte personnel. En fait, pour euh, éviter qu'ils reproduisent ou qu'ils puissent avoir un, un quelconque une quelconque influence une fois qu'il sera sorti d'affaires enfin si jamais un jour il se sort de prison
0: bon j'avais encore plein 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 de questions à vous poser mais malheureusement on est on est obligé de s'arrêter là on va continuer à, à suivre tout ce procès là dans, dans les 21 jours qui viennent et même après le procès civil enfin bref c'est pas fini on va en reparler beaucoup en tout cas merci beaucoup d'être venu avec nous merci. sarah compagnie donc tu es associée Nouvelle Technologie du cabinet Aleph avocat oui, merci. merci sarah merci à très beaucoup. vite pauline ta newsletter sort ce soir à 18h regardez vos boîtes mail ou alors abonnez-vous c'est gratuit quant à nous on se retrouve demain dès 15h bonne journée bonne soirée à demain
2: Bfm business Bfm crypto le club.